0: Vous écoutez les chroniques de Gigi Ben. Les chroniques de Gigi Ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques, c'est ton journal. Sur BLP Radio. Enchanté en chanson en chantant. Vous êtes sur BLP Radio. Ici Gigi ben pour cette deuxième partie d'émission retraçant votre mois d'octobre. Pour cette partie d'émission, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons parler d'un groupe au service de la pop depuis 2015 qui s'offre actuellement un palmarès remarqué Près de 130 concerts, lauréat des Inouïs du printemps de Bourges en 2018, un premier single qui fait plus de 3 millions d'écoutes sur Spotify, un deuxième single sur Virgin Radio et deux clips qui totalisent 130 passages télé, donc 80 sur M6 et W9. Voici le groupe. Edgar. Hey, let's
1: under the Nothing to be scared of The restriction is in for real Hey, let's spend the night upon the hill Nothing to be scared of The tightness is in for real Let's go dancing between the trees. Nothing to be scared of. The big bad wolf is in for real. Hey, let's go and hide into the attic. Nothing to be scared of. The boogeyman is in for real.
0: avec Antoine, je suis avec Ronan. Alors les gars, avant de parler d'Edgar, du groupe Edgar, on va d'abord parler tout d'abord de votre enfance à tous les deux, de comment est-ce que euh, l'univers vous a réunis. C'est euh, la première partie de cette petite interview. Je vais commencer par toi Ronan. Ronan, on va parler de ton enfance, de tes études et de ton rapport à la musique. Alors moi, la
2: musique, elle commence très tôt, à 6 ans. J'ai fait euh, 12 ans de violon en fait, 12 ans de violon classique et de jazz. Donc euh, voilà, mon entrée dans la musique, c'est ça. Enfin, finalement un format assez simple. Et puis, euh, et puis guitare forcément au lycée, autodidacte, pour un peu rentrer dans les groupes de rock, et draguer les filles, des trucs de base en fait, finalement, on a un peu. beaucoup on a fait ça. On est beaucoup à avoir fait ça. Et, euh, et voilà, on s'est rencontré avec Antoine un peu dans ce cadre finalement, avec des groupes de rock dans la même ville, qui jouent dans les mêmes lieux. On
3: avait tous les deux des groupes. Euh, donc lui avait un groupe de plutôt pop et moi plutôt, plutôt rock. Euh, et, et on jouait souvent sur les mêmes plateaux, dans les mêmes bars soit lui avant, soit moi avant, et on avait le temps, on a, eu, on a eu le temps du coup de découvrir nos univers à chacun. Et à force de le voir en concert, je me suis vraiment dit, mais euh... là je me prends une claque musicale en fait. alors moi, ce, nous ce qu'on fait c'est cool, mais lui ce qu'il fait c'est vraiment bien quoi. Tu vois, genre vraiment touché par le, par, par, par les mélodies, par les arrangements, et, euh, et par le charisme, par le charisme quand même du, du bonhomme. Même si à ce moment-là, il joue dos au public. <rire> et euh... Et du coup, très vite, je me suis dit, euh, c'est ces, mor ces morceaux que j'ai envie de chanter. C'est la scène avec lui que j'ai envie de partager, tu vois. Euh, donc, je vais le voir, euh, au culot. Et je lui dis, bah voilà, faut qu'on fasse un groupe ensemble, euh, ça va être super. Et là, direct, il me fait non. Direct, mais sec, tu vois, genre non. Euh, et, euh, et en fait, il me dit, ouais, on se connaît pas. Je, moi, j'ai besoin... C'est une aventure humaine, tu vois, j'ai besoin, besoin de me lancer dans, dans cette aventure-là avec quelqu'un que je connais, avec qui j'ai des atomes crochus. Donc j'ai pris mon mal en patience, on est devenus proches, très proches. Et, euh, et un beau jour, ça devient, une, ça devient une évidence, en fait. Tu vois, t'as as la même passion que ton meilleur ami, bah, qu'est-ce que tu fais tu, bah, tu fais ta passion avec lui, tu vois. Et, euh, et c'est un coïncide au moment où, où euh, je, on a envie d'aller plus loin dans l'aventure musicale, artistique, tu vois, euh, avec nos groupes, mais où les autres ne suivent pas. Euh, mais tous les deux au même moment. Donc on se réunit, on, on split avec nos groupes et on se réunit. Et on, bah ouais, en fait, on a les mêmes envies, on a la même passion, on est potes. Bah allons-y, allons quoi. Et ça commence comme ça.
0: Donc du coup, vous êtes deux, vous vous mettez ensemble et vous créez Edgar. Pourquoi Edgar En
3: fait, euh, quand je disais qu'ils jouait deux au public, et j'ai oublié de dire que moi, je sautais partout et que j'alpaguais les gens et j'en faisais beaucoup trop. Et donc du coup, sur scène, on, était, on savait déjà qu'on allait être très différents. Parce que dans la vie, on est, on est différents. C'est un, un fait un, un peu moins 5-6 ans après s'être rencontrés, mais à la base, vraiment, on est très différents. Il y a juste besoin de nous croiser pour le voir. Et on ne voulait pas que les gens s'arrêtent sur cette différence-là de personnalité ou de comportement. Euh, on voulait que les gens, ils voient... Ce qu'on était quand on était tous les deux réunis. Donc on voulait être, être une seule entité, être unifié sous une seule entité. Et le prénom, c'est la, me la meilleure solution pour ça. Tu vas, tu vas voir Edgar, tu vas avoir, dans ta tête, tu as l'impression que tu vas avoir quelqu'un, tu vois. Euh, et pourquoi ce prénom-là, Edgar? On cherchait donc un prénom et euh, on travaillait dans le dans des structures qui étaient voisines de, de musique actuelle à Amiens. Et on allait tout le temps manger dans le même restaurant tous les vendredis. Le serveur s'appelait Edgar. Ça nous a fait tilt. C'est cool pour l'histoire. Ça ça, 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 nous rapproche, ça nous ressemble. Allons-y. Puis il y a une sonorité un peu nordique avec les synthés, tu vois. Ça faisait. Il y a aussi le côté majordome british, tu vois. Ce qui marchait bien avec la musique, donc ça a été
0: bah Encore une fois, une évidence. quoi. Il y a un tréma sur le A d'Edgar, le tréma pour dire que vous êtes deux.
2: C'est ça, ouais. ça rappelle le côté duo, ce tréma. C'est venu après
3: quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est facile de dire que c'est ça, tu vois mais au début c'était graphique. Puis je crois qu'un jour,
0: on s'est dit, hey, en plus c'est stylé, on est deux. <rire> tu vois, genre...
2: ah ouais, ça s'est passé comme ça Ouais,
0: ça s'est passé comme ça. <rire> du coup, ce qui est intéressant, c'est que je m'attendais à avoir là, auditeur, auditrice, deux... comment dire... deux Anglais où deux, deux personnages arrivés un peu bilingues. Et en fait, je m'aperçois que vous êtes tous les deux très français, vous parlez un très très bon français. Et pourtant, si ce n'est nos rêves, toute votre musicalité, pour le coup, euh, a des sonorités euh, pop, variété et vous parlez et vous chantez en anglais. Alors pourquoi ce désir au départ de vouloir se détacher des autres en étant français, mais en chantant en anglais je pense que c'est
2: même pas une, une volonté finalement de se détacher, c'était encore une fois naturel et spontané, c'est la culture qui nous réunit en fait. Avec Antoine on a été bercé par la pop anglo-saxonne et voilà une langue au-delà au de la parler, quand on la chante comme ça il y a vraiment une, une musicalité qui est propre à cette langue. Et euh, c'était logique pour nous de chanter en anglais, on s'est même pas posé la question. Jusqu'à finalement récemment, où on s'est dit on va essayer de sortir de notre zone de confort et essayer d'autres choses. Et, et donc, du français. Et là, forcément, on n'écrit pas de la même manière, il faut garder le côté musical, il faut que ça reste fluide. Et c'était juste un challenge en plus. Donc, euh, donc, là, nos rêves sont sortis effectivement avec du français. Il y a une version totalement en anglais qui s'appelle The Lights. Et, euh, et bah, au fin... aujourd'hui, on travaille en français, on essaye de, de travailler sur des nouveaux titres et de, vraiment d'essayer de, voilà, de travailler ensemble. Sur... C'est un peu une nouvelle aventure pour nous.
3: Ouais, et puis en fait. Il y a le, le choix de, de l'anglais au début, il, euh, il s'est fait naturellement. En fait, nos deux groupes ont chanté en anglais déjà. En fait, donc, euh, donc, on ne s'est même pas posé la question. Euh, on, a, on, a, on, on a souvent discuté du, du français, mais je pense qu'il y, y a aussi à un moment donné où on n'était pas prêt à, à, aller chercher, à aller chercher dans, ses in, dans, dans les influences qu'on a à deux euh, sur, sur le français. Alors qu'on en a, au final, on en a. On pensait qu'on en avait pas, mais on en a. Et puis, et puis récemment, ouais, voilà, comme dit Ronan. On, on, on a décidé de, de sortir de notre zone de confort, de se surprendre un peu, et puis euh, et puis voilà, de de, de, de passer le cap. Et, euh, et en fait, on on a eu, on savait pas trop comment ça allait se passer, ce qu'on allait assumer. Donc on a travaillé avec un ami à nous qui est, qui est, qui est auteur qui s'appelle Louis Aguilar, euh, qui nous a qui nous a aidé pour nos rêves et qui on a coécrit euh, le texte de, de nos rêves. Et puis euh, ça nous a plu, euh, on a ça nous a aidé, on a écrit d'autres textes du coup sur d'autres morceaux que personne ne connaît, qui sont, qui sont un peu, encore un peu privés. Et, euh, et on s'est lancé dans l'aventure vraiment en, en y allant à 100%. Et on a fait écouter à notre entourage, parce qu'on a un peu une bulle autour de nous, euh, à qui on fait extrêmement confiance, et, et qui va nous rentrer dedans, s'il y a besoin de nous rentrer dedans, qui va nous rassurer, s'il faut nous rassurer. Et ces gens-là, en fait, euh, ces gens-là ont été, ont été assez unanimes sur, euh, sur ce que le français pouvait amener, que ce soit dans, les, dans les, les tessitures vocales, dans nos voix, comment elles sortaient quand on chantait en français, dans les textes, dans la sincérité qu'on pouvait y amener. Et euh, ils ont été unanimes sur le fait que, que c'était sincère et que ça nous ressemblait, et qu'on ça, ça, ne on se trahissait pas, et même que ça apportait quelque chose. Et du coup, ça nous a, ça nous a rassurés, on a eu l'impression d'avoir bah, réussi le, 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 le pari, d'avoir un peu euh, voilà d'avoir un peu battu cette mise en danger euh, dans laquelle on s'était on s'était mise et euh, et euh, ça nous a rassuré et ça nous a donné un élan pour les pour les prochains titres et maintenant il y a un vrai plaisir à le faire en fait on a c'était c'est de ça aussi qui était qui était intéressant avec nos rêves de travailler avec lui c'était ok on se pose la question on le tente on le voit on voit où ça va c'était même pas on voulait même pas le sortir au début on voulait vraiment le faire comme ça juste et si on essayait, comme on avait fait une fois avec la reprise de Simon Garfunkel on, on y pensait depuis longtemps mais on n'avait jamais osé, et puis un jour c'est et si on essayait, on répète, de le faire, oh ben on, a, on a pris le texte on l'a fait, oh c'est cool, bah c'était un peu pareil pour le français, et si on essayait, ça nous a plu ça a plu aux gens qui nous sont proches, et on s'est dit si ça leur plaît à eux on espère que ça plaira à notre, à notre public, et, et même, même à des gens qui nous connaissent pas, et donc euh, on s'est lancé dans l'aventure et on, on est content aujourd'hui d'être <rire> dans, cette, dans, cette, dans cette aventure là
0: il y a un son que vous avez écrit, composé, chanté, sorti euh, qui a eu du succès que vous n'aviez pas forcément prévu ou pas du tout
2: Oui, aujourd'hui euh, on est, on a été très surpris finalement par, euh, par les résultats de Two Trees, qui est, qui est un des premiers titres qu'on a fait et qui était euh, un peu le single de notre premier EP. Et aujourd'hui il a 3 millions de, de streams. Et ce qui est plus, même. Antoine, il me fait un geste comme ça pour me dire plus, plus. Ok, bon, je suis un peu moins que lui, mais c'est vrai que c'est assez énorme. C'est assez énorme. Et, et, euh, et en fait, est, de se faire valoriser comme ça, ça, ça aide finalement. Continuer à se motiver, continuer à écrire des choses. Et ce titre nous porte depuis, depuis un moment quand même. Ouais, il a
3: plus de, plus de 3 millions euh, de streams. Et, euh, et je vais rentrer un peu dans les chiffres, parce qu'il y a un chiffre qui, moi, me, me rend. Enfin, euh, moi, voilà, je suis toujours très surpris de voir ce chiffre-là c'est qu'il y a plus de 26 000 personnes juste sur Spotify qui ont enregistré ce titre-là dans leur playlist et qui l'écoutent au moins une fois par mois. Voilà, sans que ce soit dans d'autres playlists euh, Spotify. C'est juste des gens, en fait, qui euh, euh, ont mis ce titre-là dans des playlists parce que ce titre-là leur fait du bien. Et donc, en fait, c'est exactement pour ça qu'on fait de la musique, c'est pour partager ça avec les gens. Nous, ça nous a fait du bien de l'écrire. Ça nous fait du bien de le chanter quand on est, quand on est sur scène. Euh, et il y a des gens à qui ça fait du bien de l'écouter en allant travailler, que ça les, ça les motive, ou le soir en rentrant chez eux, ou avec des amis et tout. Et ça, en fait, c'est. Bah, J'ai envie de dire que c'est la plus belle des, des, des réussites. Euh, qui qu fasse, qu fasse 3 millions, ou 10 ou, ou 100 000, on s'en fout. C'est juste qu'il y a des gens à qui ça fait du bien. Et ça, c'est bah, merveilleux pour nous.
0: Quoi. Vous avez une sonorité quand même dans chacun de vos titres qui est assez spéciale, dans le sens où si on l'écoute le matin dans le métro, on se motive, si on l'écoute le soir, bon, je parle de la même chanson dans le métro toujours pour rentrer, elle peut nous bercer. Donc en fait vous, vous réussissez à créer dans chacune de vos chansons une musicalité, une atmosphère par rapport à ce que l'on ressent, ce que l'on a envie de savoir, ce que l'on a envie de prendre, vous donnez plein de choses, l'auditeur il choisit ce qu'il veut et ensuite il dit j'aime ce son parce qu'il y a ça, ça qui est intéressant c'est que vous chantez en anglais dans un pays où vous êtes français donc la moitié des auditeurs qui vous écoutent comprennent peut-être pas forcément tout ce que vous êtes en train de raconter du coup ils, ils sont obligés de se focus sur le rythme et sur la sonorité instrumentale que vous donnez à votre son. Donc les gens en fait ils sont bercés à la fois parce que vous dites qu'ils ne comprennent pas donc par vos mots, non pas vos paroles, et par la musicalité que vous mettez dans chacune de vos productions. Et la question que je me pose par rapport à vos créations, c'est quel type d'instrument est incontournable dans vos sons pour réussir à garder l'identité que Edgar a réussi à créer aujourd'hui
2: Je pense que l'identité musicale au-delà de, au des instruments en fait c'est les deux voix, c'est les harmonies vocales, c'est vraiment Edgar se fond sur ça. On est tous les deux à chanter, on est tous les deux leads, comme Simon Edgar Funkel euh, l'étaient. Je, je pense qu'ils jouent plus ensemble aujourd'hui, <rire> et euh, c'est ça l'identité d'Edgar. Aujourd'hui euh, on, peut, on, peut, on peut jouer nos morceaux en acoustique avec juste une guitare, ou les jouer avec tout le, tout, tous les synthés et batterie et compagnie, et en fait il y, y a toujours cette émotion-là qui se dégage, et je pense qu'elle est vraiment, vraiment dégagée par, par ces deux voix-là. Après euh, ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est que pour un morceau, nous, on fonctionne comme ça. Ce qui est important, c'est la mélodie. Derrière, les arrangements qu'on y met, ils sont là pour servir une émotion. Et avec, finalement, une même mélodie, on peut effectivement faire quelque chose ultra dansant qui va, qui va être joyeux, quelque chose de plus mélancolique. On peut vraiment réussir à, 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 à créer des émotions différentes.
3: En fait, il y a un côté très cinématographique euh, dans, dans, dans la musique qu'on qu qu produit. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui aide les gens à se faire des... Euh, ça se f... Tu te fais des images euh, très vite euh, euh, je pas, moi, j'étais beaucoup comme, beaucoup comme ça quand j'étais plus petit sur la route avec mes parents. Et il y avait la radio où je sais pas, mon père il mettait un CD, puis je faisais mon petit film dans la tête en regardant par la fenêtre. Et je me disais, euh, je m'inventais, je me faisais un peu des rêves quand je m'inventais où, où j'allais, euh, ce que je faisais. Et je trouve que cette, la, la musique qu'on fait, elle, trans, elle, elle, elle transmet ça, elle, 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 elle nous transporte un peu dans nos propres... Euh, nos, nos propres émotions. Et donc, du coup, le matin, si tu as envie de te motiver, bah, elle va te permettre de te motiver et le soir, elle va te permettre de te relaxer si tu as besoin de te relaxer. Elle s'adapte en fait à, à ce que tu as à l'intérieur de toi. Et, mais je pense que c'est aussi parce que parce que Ronan, quand il, quand, quand il compose ses morceaux, euh, il prend ce qu'il y a à l'intérieur de lui.
2: Oui, quand j'écris un morceau, c'est mes émotions du moment qui sont exacerbées finalement, euh, qui, qui passent par la musique. Et, et encore une fois, c'est le projet, quoi. C'est de partager ça. Et, euh, et de plus important quand quelqu'un écoute un de nos morceaux c'est qu'il ressente des émotions. Parfois euh, ça, finalement ça arrive, ça m'est arrivé sur, sur des morceaux qui euh, me disent euh, effectivement j'ai pas compris le texte, moi ça m'a procuré telle émotion. Et finalement moi c'est pas ça que j'avais moi comme émotion quand j'ai écrit le morceau. Mais chacun s'approprie aussi finalement son écoute et c'est ça qui est, qui est intéressant.
1: Well, you're here now to take me... get time before it turns
0: Quelle est l'actualité d'Edgar Pourquoi ce déplacement Pourquoi cette médiatisation Qu'est-ce qui se passe En fait, on a sorti, euh,
3: on a sorti un titre, en bah, nos rêves, du coup, en, en début septembre, et on vient faire la promotion de ce de ce titre-là. Euh, voilà, donc on vient un peu voir les gens qui ont envie de, de parler de ce titre et avec qui on est. On est content de, de passer un petit moment pour bah, pour parler de, de ce titre, mais aussi d'Edgar de, et puis de je sais pas toi comment ça va. Enfin tu vois, on partage en fait comme si quoi. comme comme tout le temps en fait. On on aime bien parler de nous, mais on aime bien rencontrer des, des gens comme euh, comme voilà comme quand tu nous envoyais un, un message pour nous voir évidemment on répond on répond
2: présent si ce qu'on a fait ça te touche et eh ben on
3: en, on en discute et c'est c'est cool.
2: Ouais c'est un, un, un métier qui est foncièrement humain et qui est vraiment fondé sur les rencontres. Edgar c'est d'abord ça se rencontre de deux personnes et nous ce qu'on qu aime finalement dans les déplacements c'est de partager effectivement avec le public, de rencontrer le public de partager des moments, des moments forts avec eux mais c'est aussi tous les gens qu'on rencontre autour donc euh, voilà les équipes des, des salles dans lesquelles on joue, les équipes techniques et puis voilà, toi par exemple aujourd'hui sur une interview en fait c'est ça qui est génial, c'est qu'on bouge en permanence on rencontre des personnes différentes tout le temps et c est, c est, euh, ça inspire beaucoup en fait et euh, je pense qu'on est deux personnes qui, qui aiment bien bouger et qui aiment bien, qui aiment bien changer d'air régulièrement et, euh, et du coup, bah, je pense qu'on fait un peu le bon métier pour ça.
0: Comment on vit le confinement Est-ce qu'on n'a pas peur d'être oublié dans une époque qui nous a pas une vitesse folle, par exemple
3: bah, Je t'avoue qu'on n'a pas eu peur d'être oublié
0: parce qu'on
3: n'est a... pas non plus très connu. <rire> Donc on n'a pas <rire> eu cette peur-là d'être oublié. Euh, on, eu... on a eu peur de... Non, on n'a pas eu vraiment peur pour Edgar. On a pris, voilà, on a pris le, le truc comme il, comme, comme il est, comme tout le monde. Euh, on a eu peur plus de l'ennui que d'être que, que oublié on a essayé d'être euh, là pour les gens euh, comme, on, comme, comme on pouvait le faire c'est à dire faire des, proposer des morceaux des versions acoustiques même si nous on n'était pas ensemble on a trouvé des, des moyens de partager un peu, un, peu, un peu de musique pour essayer d'apporter bah, un peu de, de, de sourire chez les gens parce que déjà de base ça nous faisait plaisir de, de le faire ça nous a du bien aussi de le faire et si on pouvait en plus toucher les gens euh, qui s'ennuient aussi chez eux eh ben, c'était l'objectif après non on n'a pas eu peur enfin, en fait c'est bizarre parce que personnellement le, le, moi je l'ai bien vécu le confinement parce que même si voilà, j'aime bien partager avec les gens c'est pour ça que je fais ce métier et que dès qu'on est sur scène, dès qu'on voit des gens c'est super bien il y a aussi ce, ce côté un peu euh, être dans son cocon c'est rassurant et moi je me suis renfermé dans cette dans, cette, dans, dans ce confort là d'être d'être être bien, chez soi, et tout ça, euh, donc je l'ai pas mal vécu, Ronan, c'était un peu plus dur pour
2: toi Ouais c'était plus dur parce que, parce que j'étais tout seul déjà, tu pas tout seul, mais, euh... mais ce qui était bien c'est qu'on restait en contact en fait avec Antoine, on a continué à travailler, même à distance, on, on s'appelait tous les jours. En fait, il y avait ce qui est compliqué, c'est de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir d'impression d'avancer. En fait. C'est ça, ça qui aurait été vraiment compliqué, je pense, si ça avait, si ça avait continué dans, dans, comme ça. Mais, euh, mais on a composé des nouveaux morceaux, on a effectivement fait des vidéos acoustiques. Il y avait, on, on, on essayait toujours de se pousser un peu et de, et de, et de trouver et voilà, des nouvelles choses à faire, de nouvelles choses à proposer pour le public. On a, on a fait un clip... Euh, euh, pendant le confinement, on a demandé euh, aux gens qui nous suivaient de se filmer en train de danser chez eux j'ai fait le montage après à la maison c'était génial de recevoir tout ça quoi. toutes ces vidéos des gens qui écoutaient c'était You Don't Know le morceau et, euh, et qui dansaient chez eux, c'était juste trop bien et du coup il y avait quand même une sorte de partage on arrivait à garder un lien comme ça avec notre public et puis forcément entre nous il n'y a pas eu une journée où on ne s'est pas appelé on n'a pas juste passé vraiment du temps soit à jouer ensemble en ligne à la Playstation le soir soit juste au téléphone en fait et ça, ça a aidé ça a aidé énormément. Moi j'ai plus de mal à rester dans mon cocon comme tu dis, j'ai plus de mal à rester chez moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des choses, et, euh, et du coup de rester en contact avec, avec, avec Antoine ou avec les copains et puis avec le public ça, ça a aidé.
0: On arrive sur la fin de l'interview, un souvenir à vous deux qui vous a marqué ou une rencontre bah, La rencontre qui a beau versé nos vies, euh, j'ai pas envie de dans le pathos mais c'est Renon, Antoine, Antoine Renon. Vous êtes à Amiens, en soi Amiens ça paraît être grand, quand tout le monde se connaît c'est moins grand, et je pense que votre succès à Amiens il est pour quelque chose aussi. Ouais, on est, on
3: est, on est beaucoup aidés par, la, par, par notre région j'ai envie de dire haute de france en général c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de... enfin on a fait beaucoup plus de concerts là-bas, c'est normal et puis là-bas on est, on, est pas, on fait pas de première partie, on est tête d'affiche donc les gens viennent pour nous. C'est vrai que si on devait garder, enfin, euh, moi, si je devais garder un souvenir un peu comme ça d'un concert un peu marquant, euh, c'est la sortie de notre deuxième EP à la Lune des Pirates. La Lune des Pirates, c'est une salle à Amiens euh, où on a beaucoup travaillé, euh, où Ronan a travaillé, enfin, on a beaucoup travaillé en résidence pour préparer le concert, et Ronan a même travaillé là-bas quelques années avant, donc c'est vraiment une salle qui nous est chère. On a. Et, euh, et voilà, on était tête d'affiche ce soir-là, c'était, il n'y avait que nous, c'était. Voilà, C'était notre public, il n'y avait que nous, c était, c était, voilà, c les gens étaient là pour nous, pour, ce, pour ce, cette EP-là, pour ces titres-là. Et, euh, et je crois que c'est une des premières fois où on entendait les gens chanter un peu, tu vois, comme euh, des vidéos, il mmh. bon, y a énormément de, de, de chanteurs hein, qui font ça, qui laissent chanter les gens sur leurs titres. Et en fait, c'est la première fois où les gens ils chantaient les paroles sur tous les titres, tout le temps, et assez fort, et assez nombreux. Euh, pour, que, pour que ça nous vienne aux, aux, aux oreilles. Tu vois. Et euh, du coup, c'est le summum du partage, en fait. C'est comme si, en fait, les 25 000 personnes que je parlais tout à l'heure étaient dans la salle et qu'elles chantaient en même temps que nous. Et donc, du coup, euh, euh, c'est une sorte de d'émotion super forte qui t'envahit. Euh, moi, je me rappelle avoir eu un peu la gorge nouée à ce moment-là, parce que c'était surtout Trees, bien sûr. Et, euh, et ouais, à ce moment, il était assez fort, et encore plus parce que. Euh, euh, ces gens-là, ils ont l'impression que c'est nous qui leur rapportons quelque chose parce qu'on compose des morceaux, mais ils n'ont pas conscience qu'eux, ils nous apportent énormément, comme tu le dis, parce qu'ils nous poussent à sortir de la région, à être connus connu un peu plus dans, en France, et, et à, à parler de nous, et tout ça. Et en fait, on leur doit autant que ce qu'ils pensent nous devoir.
2: Ouais, il avait un goût de retour, euh, retour dans, dans la famille après un long voyage. On avait, on avait tourné ailleurs, finalement, ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué dans notre ville. Et, et on s'est même mis une pression énorme, finalement, pour cette sortie de paix. Je pense que la lune, on avait fait un nombre de deux avant. Et euh, on s'est dit, les gens, ils nous attendent. Ils nous attendent ici et il ne faut pas qu'on se foire. Alors que ça faisait, on, on jouait quasi toutes les semaines finalement. Donc il n'y avait aucune pression finalement, on avait, on avait les automatismes, mais c'était vraiment un concert qui avait un goût particulier. Et, euh, et ouais, y il y, y a une émotion qui, qui s'est dégagée à ce moment-là. Je me souviens, à la, fin de, à la fin du concert, on était extrêmement ému. Et c'est vrai que c'était très marquant. C'était un très très beau concert.
0: C'est quoi la suite du coup, les projets là
2: On a
3: composé pas mal de nouveaux morceaux. des morceaux en français aussi, comme on le disait tout à l'heure. Donc la suite, ça va être « On espère un album euh, ». Je t'avoue qu'on en est à, à une époque où on peut pas trop prévoir des choses sans partenaire, donc bah là on a nos partenaires, donc on va réfléchir avec eux à la stratégie à, à mettre en place, euh, voir un peu voilà, comment, comment les gens, comment les gens euh, perçoivent un peu le, le changement vers le français, comment ils accueillent nos rêves. C'est bizarre de dire ça, comment les gens accueillent nos rêves, bon écoute, c'est assez poétique. Et, euh, et voilà, et voir, et voir un peu, euh, désolé de rentrer et de parler de ça, c'est pas, pas très artistique, mais de voir un peu les résultats du titre. Euh, et puis c'est. Nous on a des envies d'album, clairement. Parce que le titre, il y en a certains qui sont là, qu'on aime bien, qu'on écoute depuis plusieurs semaines maintenant. On a envie de retourner en studio aussi euh, avec, euh, avec notre réal. Euh, avec qui on s'entend merveilleusement bien. Donc la suite, c'est de, de continuer à proposer des, euh, des choses et, et sous la meilleure forme possible et dans le meilleur timing possible.
2: Ouais, c'est ça, forcément, il euh, y a un peu de tempo, il y, y a le nôtre euh, dans la création, dans les choses qu'on sort en fait. Et euh, généralement, quand le public euh, entend un de nos titres, nous, ça fait au, au moins un mois qu'il est, qu est prêt. On est déjà sur la suite. Et donc, il y a parfois... Un, un, une genre de frustration chez nous quand, quand un titre est terminé, on aimerait bien pouvoir le proposer tout de suite, mais ça marche pas comme ça. Et euh, on a hâte en fait. On a hâte d'avancer, de, de pouvoir euh, voilà, faire écouter les nouvelles choses qu'on a, qu a produites là récemment. Il bah, faudra être patient et puis on verra bien. Un album, ce serait beau. Ouais.
0: Dernière question, la plus insolite, on va dire, mais moi ça me permet de voir un peu votre univers aussi. Votre dessin animé préféré à chacun d'entre vous <rire> euh, Le Roi Lion pour moi J'ai envie de dire
2: euh... Le Livre de la Jeune
0: eh ben, Merci beaucoup les garçons Et puis à très bientôt Hello
1: my darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Near the of a street lamp I turned my corner to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light That split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share And no one dare Disturb the sound of silence said I you do not know Silence like a concert grows. Hear my word that I might teach you Take